0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seid erneut erfreulicherweise dem Ruf der Kammer gefolgt und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Kamils Kammer des Schreckens, dem Spin-off-Format hier bei den Archivtönen. Wir befinden uns immer noch im Oktober. Wir nähern uns da jetzt allerdings der Zielgerade. Das äh, Grauen hat also bald sein Ende gefunden. Und um das zu zelebrieren, zu Zelebrieren, habe ich mir äh, wieder tatkräftige Unterstützung mitgebracht. Nämlich die von Katharina. Hallo Katharina, grüß dich.
1: Hallo, hi.
0: Ha hi. Katharina, ich habe das richtig verstanden. Das hier ist dein allererster Podcast-Auftritt, richtig?
1: Ja, das ist ja in der Tat... Und ich bin echt nervös, aber ich freue mich riesig drauf.
0: Sehr schön. Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich äh, sehr. Äh, ja, und ähm, es ist uns äh, in, bei, hier bei den Archivtönen eine Ehre, dir quasi die Möglichkeit bieten zu können, äh, dich in so einem ersten Podcast mal auszuleben. Ich freue mich sehr. Ähm, und gerade weil es der erste ist, äh, vielleicht magst du dich ja dem Internet äh, und den Leuten, die hier zuhören, einfach mal kurz vorstellen.
1: Ja, also... Wie du schon schön gesagt hast, mein Name ist Katharina und ich komme aus dem schicken Ruhrgebiet und bin auch ganz <lacht> glücklich, hier zu leben. Und ja, im Internet bin ich gar nicht so sehr bekannt. Ich bin auf Twitter als Kadypsilon unterwegs, <lacht> at Kadypsilon, wo ich sozusagen mein Nerdtum etwas auslebe. Also ich kommentiere gerne und teile mit, was ich so an Filmen, Serien Hörspielen konsumiere ja, genau. Ich habe auch einen Blog, den, auch den erwähne ich später mal, in den ich so gut wie nie was reinschreibe, aber er ist da. <lacht> genau, und ich freue mich riesig, dass ich äh, jetzt hier teilnehmen darf.
0: Super. Ja, wenn du sagst, du bist im Internet noch nicht so bekannt, keine Sorge, der Internet-Fame, der kommt jetzt. Also, <lacht> mach dich uh. auf was gefasst. <lacht> Ja, hoffentlich. <lacht> ja, schön. Ähm, ja, und ich würde sagen, gerade weil äh, sich dieser Oktober hier dem Ende zuneigt, ähm, würde ich dich einfach auch mal fragen, wie, wie ist er bisher so für dich verlaufen? Hast du da äh, aktiv daran teilgenommen? Wie ist so also dein Bezug dazu? Erzähl mal gerne ein bisschen.
1: Tatsächlich äh, habe ich auch am oktober teilgenommen. Ich habe den erst letztes Jahr kennengelernt. Mhm. Und ähm, fand das richtig cool und ich mag gerne Horrorfilme gucken. Deswegen habe ich da schon letztes Jahr so ein bisschen teilgenommen, aber dann nicht mit Filmen. Da habe ich eher so Hörspiele, Hörbücher gehört mhm. und darüber ein bisschen geblockt. Und dieses Jahr habe ich mir tatsächlich vorgenommen, Filme zu gucken. Und ich habe auch schon ein paar gesehen, aber ich muss <lacht> sagen, ich war jetzt eine Woche im Urlaub und ich hinke ganz schön hinterher.
0: Ja, das, das kenne ich sehr gut. Bei mir äh, staucht sich jetzt auch zum Ende irgendwie gefühlt mhm. alles. Aber äh, ich finde es auch gar nicht so schlecht, weil es dann nochmal so die Intensität des Horrors äh, äh, auf jeden Fall intensiviert, wenn man am Ende die volle, pa äh, volle Ladung sozusagen abbekommt, aber kenne ich sehr, sehr gut dieses Gefühl. Aber ich finde es das schön, dass du das auch dann so medienübergreifend dann auch teilweise gestaltest, finde ich cool. Auf die Idee äh, bin ja. ich jetzt zum Beispiel gar mhm. nicht gekommen, ja. <lacht>
1: Ja, ich habe halt, hab halt letztes Jahr das so gemacht, weil ich wusste, ich habe keine Zeit für genug Filme, aber ich höre ständig etwas auf dem Weg zur Arbeit oder so. Und dann dachte ich mir so, ja, wieso eigentlich nicht? Und mhm. dieses Jahr habe ich es ein bisschen gemischt. Also ich habe zwei Hörspiele dabei, ich habe eine Serie dabei und ich habe ein paar Filme dabei. Und ähm, ja, mal gucken. Also ich habe mehr gesehen. Ich habe, glaube ich, bisher nur über eine Sache geschrieben. Also da habe ich noch was vor mir. Mal gucken. Schön. Aber ich habe auch nicht diesen hohen Anspruch an mich, dass ich jetzt wirklich diese 13 Filme durchkriegen muss und über alle ganz intensiv bloggen muss. Das ist für mich nicht so. Also, ich muss ja zwischendurch auch noch die ganzen Podcasts hören, die äh, alle anderen <lacht> aufnehmen.
0: Ja, stimmt, da sind ja auch einige, die sich da beteiligen. Ich wünschte, ich hätte deine entspannte Haltung. Also ich fühle mich so ähm, von meiner Letterbox-Liste so ein bisschen verfolgt, als ob man so einen Schakal mm. im Nacken hätte, was vielleicht auch die <lacht> uh. Überleitung für den Film ist, über den wir jetzt sprechen. Ähm, welcher ist es denn? Welchen, welchen haben wir uns hier ausgesucht?
1: Wir reden über den ganz wundervollen oder vielleicht auch nicht so wundervollen mhm. Film, vor allem den teuflischen Film Das Omen.
0: <lacht> Richtig. Und zwar die Originalfassung aus dem Jahre 1976 von Richard Donner. Mhm. Genau, und äh, wir machen das wie immer hier bisher. Wir hören einen kurzen Clip aus dem Film und danach steigen wir da dämonisch ein. Bis gleich.
1: You want? To save you, Mr. Thorne. So Christ will forgive me. What do you know about my son? Everything. And what Everything. is that? I saw its mother. You saw my wife? I saw its mother. You're referring to my wife? Its mother, Mr. Thorne. This is blackmail, then come out and say it. What is it that you're trying to say? His mother was a...
0: Am 6. Juni, also dem 6.6., äh, um 6 Uhr morgens, kommt der Sohn des amerikanischen Botschafters Robert Thorne, hier gespielt von Gregory Peck, zur Welt, verstirbt allerdings schon direkt nach einer Stunde. Und äh, um die entkräftete Mutter Catherine nach der schweren Geburt nicht in einen Schockzustand äh, zu versetzen und geraten zu lassen, entschließt sich der, Fu äh, der Vater kurzerhand zu einer äh, heimlichen, aber äh, sehr schwerwiegenden Notlüge. Er adoptiert nämlich einen anderen Säugling, dessen äh, Mutter bei der Geburt verstorben ist und äh, nennt ihn Damien. Und so wächst die Familie im schönen England langsam heran, wobei sich da langsam herausstellt und manifestiert, dass äh, mit dem Kind etwas nicht zu stimmen scheint. Denn in seiner Anwesenheit ähm, spüren Tiere zum Beispiel eine ganz seltsame Aura, die sie flüchten oder sogar gewalttätig werden lässt. Er kriegt einen ganz merkwürdigen Anfall bei einem geplanten Kirchenbesuch. Und äh, plötzlich nimmt sich auch sein Kindermädchen das Leben. Und außerdem dauert es auch nicht lange, bis ein Priester auf der Bildfläche plötzlich auftaucht und dem Vater prophezeit, dass es hier mit dem Sohn des Teufels persönlich zu tun hat und äh, dass er und seine Frau in sehr, sehr großer Gefahr schweben. Etwas, was äh, er natürlich nicht wahrhaben möchte, bis sich allerdings die Zeichen und Beweise dafür langsam verdichten. Ich glaube, dass so das, wie man den Film vielleicht inhaltlich umreißen würde, ähm, mhm. ja, äh, Katharina, du hast dich ja regelrecht auf diesen Film gestürzt, als ich äh, so ein bisschen den Aufruf hier im Netz äh, gemacht habe, ähm, über äh, einen von diesen vielen Horrorfilmen sprechen zu wollen. Warum? Warum ja. Warum ist es The Omen? Was löst der in dir aus?
1: Ja, dieser Film ist tatsächlich einer von, ich würde jetzt mal so schätzen, zwei, drei Filmen, die mich seit sehr, 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 sehr langer Zeit begleiten. Mhm. Und zwar muss ich da ziemlich weit zurück in meine Grundschulzeit denken. Da hatten wir nämlich diese lustige Situation. Ähm, meine Eltern haben in einer anderen Stadt gearbeitet und die hatten Schichtdienst. Das heißt, der eine hatte Mittagsschicht, dann hatte der andere Frühschicht, sodass immer jemand zu Hause war. Mhm. Das hatte zur Folge, dass meine Schwester und ich in der Mittagszeit ungefähr zwei Stunden allein zu Hause waren. Da pas passte es natürlich sehr gut, dass meine Mama ein riesen Horrorfilmfan war und ganz viele Horrorfilme auf Videokassette hatte, die meine Schwester und ich damals alle geguckt haben in diesen zwei Stunden, die wir alleine zu Hause waren. Mhm. Und äh, einer dieser Filme war das Omen. Das heißt, ich habe diesen Film, ich würde jetzt mal, also ich habe jetzt, glaube ich, mit sieben geschrieben, das war vielleicht ein bisschen übertrieben, vielleicht mit neun zum ersten Mal gesehen. Mhm. Und ähm, ja, das hat sozusagen meine ja Liebe will ich jetzt nicht sagen, aber es hat schon, das hat mich schon ein bisschen abgehärtet, was Horrorfilme angeht, weil ich eben in so einem jungen Alter mir das ganze Zeug reingezogen habe. Und seitdem gucke ich eigentlich gerne Horrorfilme und finde das ganz ganz toll. Und beim Omen erinnere ich mich noch ganz genau an ein, zwei Szenen noch aus mhm. dieser Zeit, aber da hörte es auch schon auf. Deswegen, das war jetzt tatsächlich mal die Gelegenheit, das erste Mal seit, okay, jetzt muss ich mal rechnen, äh, sehr vielen Jahren, äh, diesen Film nochmal zu gucken. Mhm. Mhm. Ganz spannend, deswegen fand ich das super, als ich den in deiner Liste gesehen habe, da habe ich gleich gesagt, <lacht> ja, ist meiner.
0: Ich finde das schön, ich finde ähm, da wo bei anderen so diese, diese äh, Stunde um Mitternacht herum so die ominöse Stunde wäre, wo man die ganzen Horrorfilme auspackt, ist es bei euch mhm. einfach mittags. Diese zwei ja, finde ich Tatsächlich,
1: super. wir durften sie ja nicht gucken.
0: Ja, also wir ja. durften sie
1: ja vorher nicht schauen und meine Mutter wusste das auch nicht. Die hat erst sehr, sehr viele Jahre später davon mm. erfahren. Deswegen hat sie <lacht> vorhin auch so die, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil sie sich dann erinnert hat, oh Gott, die Kinder haben die ganzen Horrorfilme geguckt. Und ja, wir hatten auch mal so eine gute Ausrede, weil auf den Videokassetten waren immer zwei Filme und dann war da zum Beispiel, keine Ahnung... Das Omen und Indiana Jones. Und wir dachten, wenn wir erwischt werden, sagen wir einfach, wir wollten Indiana Jones gucken. Das war unsere Ausrede.
0: Ja, da muss man natürlich sagen, da hat es dann eure Mutter euch auch schön ist schön einfach gemacht. dann auf jeden
1: Fall. Ja, ich glaube, sie hat sich da nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Und ich hätte das von mir aus auch nie gemacht. Aber meine mhm. Schwester ist halt zwei Jahre älter und mhm. die war da voll drauf. Die hat das Zeug rausgeholt und ich saß halt daneben und habe so mit ein, mit einem mit der Hand vor einem Auge und dann so durch die Finger mit dem zweiten durchgucken. Da habe ich mir dann diese Filme angeschaut.
0: Super, aber es ist ja schön, wenn das so deine Affinität auch zum Horrorfilm-Genre dann, dann irgendwie mhm. mitbegründet hat und das Fundament dafür gelegt hat. Das ist ja schön.
1: Mhm.
0: Ich, ich, ich wünschte mir manchmal auch, dass ich so so ein, so ein Traumata mal irgendwie so aus der Kindheit davon getragen hätte. <lacht> Bei mir sind das dann wirklich so die ganz frühen Sachen, die man mit 4, 5 gesehen hat. Dann ist es einfach die Hexe mhm. aus Hänsel und Gretel äh, in ja. einer total harmlosen Inszenierung. Und manchmal, weil ich auch das Gefühl habe, mittlerweile so abgebrüht zu sein, was so Horrorfilme angeht, mhm. hätte ich gerne mal so ein... Also, okay, es klingt vielleicht fies, aber so, so ein <lacht> oberflächliches Trauma, was Horrorfilme angeht, um mich da vielleicht ein bisschen mhm. besser reinsteigern zu können in die ganzen Geschichten. Aber äh, vielleicht ist es auch besser, so ich weiß es nicht. Ja.
1: Ja, es gibt, gibt das ja tatsächlich. Also Freunde von mir, die haben als Kinder einen Horrorfilm gesehen und haben bis heute keinen anderen angeschaut. Ja, nicht, ja. Ich will nie wieder Horrorfilme schauen. Bei mir war es genau andersrum. Ich habe einen Horrorfilm <lacht> geschaut und den nächsten und den nächsten und denke so, yo, ist der nächste Horrorfilm.
0: <lacht> ja, ein Glück. Deswegen bist du ja auch hier. Ähm, ja, magst genau. du denn so ein bisschen von deinen äh, Erfahrungen berichten, wie das dann jetzt war, dann Jahre später diesen Film nochmal zu sehen? Was das so in dir ausgelöst mhm. hat?
1: Natürlich. Also, ich war doch sehr überrascht, weil, wie gesagt, ich hatte nur so ein, zwei Szenen noch so vage im Kopf, von denen ich wusste, oder, dass sie stattgefunden haben, von denen ich mich wirklich an die ich mich wirklich erinnere. Mhm. Und die erste Überraschung war tatsächlich, dass Gregory Peck die Hauptrolle spielt. Das war mir überhaupt mhm. nicht mhm. klar. Und ich konnte ja damals mit dem Namen auch nichts anfangen. Und jetzt. Da ich ja auch sehr gerne mir so Filme angucke wie Roman Holiday oder so, dann mm, denke ich mm. so, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Natürlich sieht er in dem Film ein bisschen älter aus. Ja. Und nicht ganz so schön, aber trotzdem ganz klasse. Also, da hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ansonsten mh, war das Seeerlebnis eigentlich ja, ganz angenehm. Ich fand den Film bei weitem nicht so gruselig, wie ich ihn mm. in Erinnerung hatte. Mm. Und ähm, ja, gerade diese Originalversion dachte ich mir so, ja, also Horror ist das jetzt nicht unbedingt. Ja, vielleicht, ja. So ein bisschen, vielleicht so ein bisschen Mystery, sowas in der Form, aber Horror finde find ich da jetzt nicht sehr viel dran, mhm. für meine jetzigen Sehgewohnheiten.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also ich muss auch sagen, ich wusste über diesen Film rein gar nichts. Ich äh, war mhm. äh, auch sehr erstaunt über die Besetzung von Gregory Peck, muss ich sagen. Ähm, ich finde ihn im Film aber tatsächlich sehr, sehr gut. Also ich finde, er bringt da so eine ganz natürliche Schwere mit in sein Spiel. Man, man spürt da so mhm. regelrecht, dass er ja sich fast schon auch so eine Fassade aufgebaut hat, unter der noch diese dunkle, äh, vergrabene Wahrheit irgendwie schlummert. Und ähm, ich habe da auch ein bisschen natürlich nachgelesen und äh, das kam ja auch teilweise wegen realer Umstände. Ne? Also ich glaube, äh, zum Zeitpunkt, wer die Rolle angenommen hat, hat sein äh, echter Sohn ähm, auch den Freitod gewählt, ähm, irgendwie ein Jahr vorher. Und man hatte, glaube ich, auch sehr viel Angst und Respekt, ihm diese, dieses Drehbuch auch erstmal so an ihn heranzutragen. Aber er hat es angenommen, vielleicht auch so ein bisschen als persönliche Bewältigungsstrategie, könnte ich mir vorstellen. Und äh, das merkt man, finde ich, seinem Spiel auf jeden Fall auch an. Ja.
1: Mhm. Oh, das habe ich zum Beispiel gar nicht gewusst. Also, äh, das erklärt einiges, weil ich fand ihn auch wirklich gut in dem Film. Ja, definitiv. Hat ihm gut gefallen.
0: Ja. Ja, also, ich, ich muss halt sagen, um vielleicht aus so meiner Erfahrung mit dem Film äh, so ein bisschen zu erzählen, ähm, ja, der Film hat es nicht ganz einfach bei mir gehabt, sage ich einfach mal. Also, ähm, der reitet ja auf so dieser Welle dieser satanistischen Horrorfilme der 60er, 70er Jahre mit, ähm, wo es eben so bewusst um diese Teufelserscheinungen oder um Teufelsinkarnationen geht und so weiter. Man denke da an so Filme wie äh, äh, Rosemary's Baby von Polanski oder natürlich auch der absolute Klassiker, der Exorzist. Und ähm, das Omen reiht sich da, finde ich, sehr, sehr gut äh, ein. Aber für mich eben mit dem Nachteil, dass ich ähm, alle oben genannten Filme eindeutig besser fand als das Omen. Und ähm, das mag vielleicht aber auch daran liegen, ich weiß nicht, wie es dir da so ging, ähm, dass das Omen so so Plotpunkte und Elemente als ganz große Enthüllung feiert, die heutzutage schon ja, fast schon zum Klischee verkommen sind. So gerade diese Zahl 666, bis die Charaktere da mal so angelangt sind, was das für eine Bedeutung eigentlich hat, vergeht das so seine Zeit. Und ähm, ich weiß nicht, ob äh, und wie sehr damals so diese biblischen Omen und Prophezeiungen schon in der Popkultur angekommen waren oder ob halt dieser Film das damals so mit etabliert oder mitbegründet hat. Aber heutzutage kennt man das natürlich so aus jedem Groschenroman, ne? Mhm. Ähm, ja, ich muss auch sagen, dass äh, also, dass mich der Film auch so in der zweiten Hälfte sichtlich verloren hat, aus Gründen, über die wir dann sicherlich noch sprechen werden. Aber ähm, ich muss sagen, was die Inszenierung angeht, und da gebe ich dir recht, das ist vielleicht gar nicht so sehr auf die Horrorschiene gemünzt, sondern tatsächlich trifft es dieses diese andere Genreumschreibung Mystery sehr viel besser. Ich finde, da geht der Film durchaus so seine eigenen Wege und ist so in seiner Machart. Ähm, sehr einzigartig, hat was sehr lauerndes, sehr tragisches auch und äh, an vielen Stellen auch sowas Explosives, also es bricht ja auch an vielen Momenten einfach mhm. sehr auf, aus einer eigentlich sehr gemächlichen Familiengeschichte ne?
1: Genau Ja, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen wobei ich gerade im zweiten Teil so einen Moment mhm. hatte, wo ich dachte, oh jetzt passiert endlich mal jetzt ist mal ein bisschen <lacht> Das habe ich dann okay, genossen, das war aber nur, nur eine kurze Phase und man es auch schon wieder aufgehört ähm, mag auch daran liegen, dass ich den äh, recht spät abends gesehen habe und dann auch ein bisschen müde geworden mhm. bin. Allerdings äh, ja, doch ähm, da hat da hat schon was. Also mhm. ich, ich weiß jetzt nicht, wie viel bei mir tatsächlich so ich sag mal wirklich der Film ist oder wie viel davon so ein Nostalgiefaktor ist, ja, klar. weil ich denke, mhm. ah, okay die Szene, ja da da, da da erinnere ich mich wieder ein bisschen was. Also das mhm. kann ich nicht ganz so gut auseinanderhalten. Mhm. Deswegen so generell sage ich, ja klar, ich mag den Film, aber wenn ich ja. mir den wahrscheinlich so ein bisschen genauer anschaue oder oder den vielleicht ohne diese Vorgeschichte, die ich damit habe, anschauen würde, würde ich den wahrscheinlich vielleicht ein bisschen weniger gut finden. Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja klar, also diese persönliche Nostalgie, ich glaube, mhm. die trägt uns ab und zu über viele Schwächen von Filmen hinweg, ähm, die genau. man einfach also aus seiner Kindheit kennt. Das kenne ich auch sehr sehr gut. Ja. Mm. Ähm, aber ich, ich habe ja diesen nostalgischen Blick nicht auf diesen Film und äh, mhm. deswegen ähm, ja fand ich es auf jeden Fall spannend als Erfahrung. Ich würde vor allem so sagen in seiner Machart, was ich so vor allem herausstellen würde, ist wirklich so ist diese Zusammensetzung aus Musik und und, und Kameraführung. Mhm. Ähm, also ich finde sehr viel, was diesen Score angeht, der auch tatsächlich, wir haben es ja mit einem Oscar-Gewinner zu tun, mit mhm. diesem Film. Ja. Ähm, äh, Jerry Goldsmith, der äh, den äh, Score, glaube ich, gemacht hat, hat einen Oscar dafür gewonnen. Ähm, ich finde, was der macht, der der schafft es so diese diese verführerische Idylle. Mit so einer Melodramatik mhm. irgendwie zu unterstreichen, weißt du, dann haben wir diese typischen äh, äh, klavier momente wo die Familie dann so ne, nett zusammensitzt mhm. und irgendwie ihre Momente genießt ähm, und ich fand das schon so auf eine sehr interessante Art aufdringlich, weil es einfach überhaupt nicht ins Bild passt. Ja. Ne? Mhm. Ähm, aber es passt ja deswegen nicht ins Bild, weil wir genau wissen, dass unter dieser, diesem Zustand dann noch so was ganz lauerndes und düsteres als Geheimnis ja eigentlich äh, noch so vergraben ist und ähm, das passte dann irgendwie sehr, sehr gut und hat dann diesen Wechsel von diesem idyllischen zu diesem sehr bedrohlichen dann total äh, perfekt gemacht, fand ich. Wie, wie fandst du die Musik? Mhm. Ist dir die aufgefallen?
1: Die ist mir tatsächlich aufgefallen. Also mir mhm. fallen ja so so Sachen nicht immer auf, das mhm. gebe ich zu. Aber da habe ich tatsächlich, als meinen zweiten Punkt nach Gregory Packer über angefangen <lacht> habe, ich tatsächlich tolle Musik stehen auf meiner ja. ja. Allerdings fand ich ähm, ja, fand ich es teilweise, war mir das ein bisschen zu viel. Mhm, ähm, das mag daran liegen, dass ich parallel andere Sachen geguckt habe, wo die Musik viel subtiler eingesetzt mhm, wurde. Äh, deswegen kam es mir hier so extrem vor. Und ich fand es teilweise sehr laut. Und stellenweise habe ich mich wie im, so ein bisschen gefühlt, als würde ich so ein Cartoon schauen, wo wirklich jede <lacht> Bewegung mit der entsprechenden Musik untermalt mhm, ist. Also dieses... Sowas ja. halt. Und das hatte ich stellenweise auch. Und ich war mir halt... Ich, ich konnte mir halt echt nicht erklären, ob ich das... Ob ich das gut finde oder ob ich das furchtbar finde. Mhm. Und ich bin mir da bis jetzt noch nicht so ganz sicher, <lacht> aber ich versuche das halt im Kontext der damaligen Zeit zu schauen, ja. ähm, halt mir so vorzustellen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es, dass es doch ähm, halt die Art und Weise, ich weiß nicht, ob man mhm. das so gemacht hat. Ich weiß es wirklich nicht. Dazu habe ich zu wenig Vergleichswerke äh, gesehen. Alles ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Mhm. Und ähm, ja, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, ob ich das gut oder nicht so gut finde.
0: Ja, die die spielt auf jeden Fall ganz, grof, ganz groß auf, die Musik, definitiv. Also ich genau. meine, du kannst es nicht wesentlich subtiler machen, als äh, dann so auf Latein äh, geschriebene, oratumsartige <lacht> Choral- und Sprechgesänge dann plötzlich auf den äh, äh, Zuschauer und die Zuschauerin irgendwie loszulassen. Mhm. Ähm, ich, ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten, aber ich finde halt so unter dem inhaltlichen Aspekt, dass da was schlummert, finde ich das mhm. halt sehr so, so wundervoll trügerisch und irgendwie passend. Und ich meine, dieser Wechsel, der der dann halt gerade in diesen Bedrohungsmomenten und diesen Szenen der Bedrohung mhm. dann irgendwie dazukommt, den finde ich auch, wie du sagst, sehr laut, sehr groß. Mhm. Aber ähm, ich finde auch immer so einzigartig. Also teilweise, wenn dann ähm, gerade die Kamera sich so auf Blicke vor allem fokussiert, ne Augen, ja. ich glaube auch so ein klares Motiv von diesem Film, dann hat das mhm. immer so was ganz Pulsierendes, das ist so ein Instrumentenwirrwarr, als ob halt irgend so ein Dirigent dann so sein Orchester so zum Improvisieren irgendwie einlädt. Ähm, so was ganz Schabendes, in den Streichern ganz peitschend und mhm. so, so ein Pizzicato dann noch in den Streichern. Ähm, ich finde, das konnte so diese Kulisse ganz gut immer unterstreichen und aufbauen. Also es, das mochte ich eigentlich ganz gerne. Und vielleicht dann dementsprechend, ich meine, es ist, bedeutet ja schon was, wenn wirklich so ein Genrefilm, so ein Horrorfilm dann Oscar tatsächlich gewinnt. Ne?
1: Genau, genau, sehe ich genau so. Da gab es auch irgendeine Szene, ich hoffe, das war jetzt in dem Film oder nicht in in, nicht in dem Remake, ich verwechsel die ein bisschen. Da gab es eben auch eine Szene, weil, das weiß ich noch ganz genau, du, ich wusste als Zuschauer, gleich passiert irgendwas, aber ja. die Musik war halt noch so ganz so, alles ist gut, alles ist schön und dann ganz plötzlich kam es dann, halt, ah, okay, jetzt, jetzt sind wir da, wo wir eigentlich hin wollten. Ja. Und das ist mir dann auch schon, also das ist mir auch schon sehr positiv in dem Moment aufgefallen, mm, weil mm. ich dachte, ja, guck mal, ist mal, also an manchen Stellen habe ich durch die Musik sofort gewusst, was als nächstes passiert. Mm. So, ja, komm, also das ist ja jetzt so sehr, also so, ich sag mal, ein bisschen klischeehaft, ne, jetzt kommt du, 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 und ja, dann passiert ja. was, Das ist ja logisch. Aber dann gab es wieder andere Szenen, wo das eben genau das Gegenteil war und das mhm. hat mir echt gut gefallen in dem Fall.
0: Das habe ich ähm, genauso empfunden. Ich finde, der Film, der schafft es auch eine total spannende so Steigerung hinzukriegen, weil zum mhm. Beispiel auch so was diese Todesmomente und Todesszenen angeht, ähm, mhm. Ich finde, die steigern sich auch so in, die, in der Intensität. Ich habe jetzt eben schon in der Inhaltszusammenfassung gesagt, am Anfang stirbt dieses Kindermädchen, das sich auch selber ja. erhängt. Mhm. Und ich finde, in der Art und Weise, wie das inszeniert wird, also es passiert auf so einem Kindergeburtstag, sind tausend Menschen da unterwegs in diesem riesigen Anwesen, in diesem Hof, ähm, in diesem Garten. Und das passiert fast mit so einer Beiläufigkeit fast schon. Ne? Irgendwoher ertönt dann so diese, diese Stimme des Kindermädchens, aber auch sehr klar. Und man dreht sich mhm. halt so zu ihr um. Und dann passiert's auch schon. Und da gibt es halt nicht so diese Ankündigung dahin. Während dann vielleicht mhm. bei den späteren Momenten ähm, der Film Ich glaube, diese eine der ikonischsten Bilder ist halt auch eine äh, Enthauptung, ähm, die auch in so einer oh, ja. sehr extremen Zeitlupe gefilmt ist. Äh, fast schon so po poetisch irgendwie eingefangen. Ähm, mhm. Da wirkt das schon wesentlich akzentuierter. Also, ich würde nicht sagen, dass der Film so, so ein Gore-Film ist. Aber es, es gibt schon so eine Steigerung vielleicht dahin.
1: Genau, genau, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und ähm, ich würde auch sagen, dass ähm, also was ich gerade auch in dieser Machart mochte, die vielleicht da auch noch so reinpasst, ist ähm, dass dieser Film ganz viel von so einer auf Unaufgelöstheit, von so spannenden Momenten lebt. Also wir haben häufig mhm. eben nur diese bedrohlichen Blicke, wenn du so an diese Szene zurückdenkst, wo ähm, das Kindermädchen diesen, diesen Rottweiler da erblickt im Garten. Ja, ähm, da würde man vielleicht jetzt denken, okay, das muss ich ja irgendwo hinsteigern, aber bevor da mhm. äh, eine Auflösung kommt und wir haben ja wirklich diese ganz langsamen Kamerafahrten auf die Augen, wir haben diese Schnitte, Gegenschnitte auf die Augen, also mich hat es fast an so ein Sergio Leone Western dann erinnert, ne, wie der dann so diese <lacht> Stimmt, ja. diese diese Spannungsbögen genau. aufbaut und bis so Weiß nicht, Unaushaltbarkeit dann irgendwie steigert, nur dass der Film hier in dem Moment, wo du denkst, okay, jetzt muss was passieren und sich entladen, einfach wegschneidet und dieser Kindergeburtstag mhm. dann ganz normal weitergeht, bis halt dann eben dann irgendwann erst dieser Tod dann, dann äh, einsetzt von einem Kindermädchen. Mhm. Ne? Also das ist so total, also der, der Film, der, der läuft da irgendwie so seine eigenen Spannungskurve zuwider, aber auf eine total verquerte und interessante Art und Weise, finde ich. Ne?
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch genau der Punkt, der dann dafür sorgt, dass der Film eher so, so Mystery-mäßig anmutet mm, mm. als Horrormäßig, weil weil man eben jetzt nicht gerade diese ganzen schlimmen Szenen sieht oder was man halt die, aus modernen Horrorfilmen so kennt. Also okay, jetzt Musik und Buch, jetzt ja. springt da einer raus genau, und alle genau. schrecken sich und das war's. Und das hatte er eben nicht. Ähm, ja, deswegen ist er vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn man ihn mit neun Jahren guckt.
0: <lacht> also irgendwas hat er ja in dir hinterlassen. <lacht> Aber, ja, äh, auf
1: jeden Fall. <lacht> nee, ich
0: würde dir dazu stimmen. Und ich glaube, einer der Gründe, weshalb das auch vielleicht so wirkt, ist, ähm, dass er in der Art und Weise, wie er auch gerade diese Gewalt inszeniert, ähm, ich weiß nicht, der hat teilweise, finde ich, so so diesen alten Psychotrick angewandt aus Hitchcocks Psycho, wo mhm. ja auch in dieser ber berühmt-berüchtigten Duschszene, ähm, wenn du dir das frame für frame anguckst, du niemals siehst, wie das Messer wirklich in den Körper dieser Frau eindringt. Genau. Eigentlich, mhm. ne? Und ich finde, gerade in diesen Momenten der Ausbrüche, wenn sich das dann mal so langsam dahingesteigert hat, dann ist das hier so eine ähnliche Schnitttechnik, ne? Also, ähm wenn du dich zum Beispiel zurückerinnerst an diesen Ausbruch von von Damien mhm. da vor, vor der Kirche. Übrigens, ja. wir haben es glaube ich noch nicht das Offensichtliche ausgesprochen. Damien, Dämon, klare Sache, ne? Genau. Ähm, der Name ist Programm. Ähm, dann ist es so ähnlich, weil er hat ja diesen Ausbruch, wo er die Mutter dann angreift und an ihren Haaren zieht und es sind so viele rasante Schnitte, du siehst eigentlich gar nicht, wie da wirklich ihr Gewalt angetan wird, aber du spürst es, mhm. weil es halt diese Plötzlichkeit hat. Und das macht es aber auch vielleicht angenehm zum, zum Schauen, dass äh, man dann nicht so wahnsinnig mit diesem, mit diesem Schlimmen der Gewalt konfrontiert wird, finde ich dann. Ja.
1: Genau, auf jeden Fall. Und also ich fand, gerade diese Szene, die wirkte ja auch genau dadurch, dass... Mhm. Also, ich, ich, ich weiß nicht, wie es bei Männern ist. Ich als Frau dachte so, oh Gott, als ich gesehen habe, wie er in den Haaren rumzieht, mm. und als ich dachte ich, oh Gott, das muss so wehtun. Weil, also ich kenne ein bisschen Haare ziehen, ja, ja. ich weiß, wie sowas ist. Ne? Und äh, das, das fand ich schon fast schlimmer, als, als irgendwie so richtig, äh, ich haue jetzt da in dem eine rein oder kommt jetzt ein Messer an oder so. Weil das ist einfach so, ein, mm. so eine andere Art des Schmerzes, sage ich mal. Und äh, da habe ich, also hab <lacht> ja. ich so ein bisschen Gänsehaut bekommen, weil ich dachte so, oh, das muss so schlimm sein, wenn jemand so, so an den mm. Haaren wie, wie irre rumzieht und dir Gesicht rumkratzt und so. Mm, mm, mm. <lacht> und dann ist es auch wiederum ein Kind und du denkst, das ist dein Kind. Und dann denkst du, so, ja, okay, du kannst da jetzt auch nichts gegen tun oder so, weil mm. du, du kannst ja dem Kind nichts antun. Ja. Also es war schon, das, ja doch, das waren schon echt gute Szenen. Auch später mit den, mit den Affen im Zoo so, ist, ist es ja ähnlich. Genau,
0: es ist ja, ähnlich, ja, definitiv. Wow. Ja, mhm.
1: ähm,
0: nee, ich finde das, find das auch interessant, was du sagst, dass es so diese, hey, es ist dein Kind eigentlich, dass dir das antut. Und ich finde, genau auf dieser Ebene ähm, tut der Film psychologisch auch irgendwie unheimlich weh. Mhm. Ne? Weil, ähm, ich glaube, es gibt ja kaum was Schlimmeres für einen Elternteil, wenn sich wirklich so das eigene Kind gegen einen wendet. Und, ähm, das wird ja hier wirklich wundervoll ausgespielt. Also so auf eine sehr mhm. tragische Art und Weise, finde ich. Ich meine, es ist so, ähm, ich weiß nicht, ich, ich habe das Gefühl, man kann in diesem Film sehr viele Deutungsmöglichkeiten irgendwie so oder viele Sichtungsweisen dem so andichten. Und ich finde, eine Lesart ist auch definitiv so eine psychologische, wo man vielleicht so denkt, okay, weißt du, dieser allein dass dieser Vater weiß, dass es nicht sein Kind ist und das ja. aber nicht offen in dieser Familie kommuniziert wird, sondern, sondern das wirklich als dieses sehr tragische Geheimnis mit sich rumgeschleppt äh, wird, ähm, lässt ihn vielleicht schon per se auf so einer psychologischen Ebene so auf Distanz gehen zum Kind. Und vielleicht spürt das Kind mhm. das auch, ne? Und vielleicht löst das wiederum wieder bei der, bei der Mutter irgendetwas äh, aus. Und mhm. ich meine, sie hat ja auch am Ende, glaube ich, Momente, wo sie ähm, äh, daran zweifelt, dass wirklich ihr, äh, ihr leibhaftiges genau. Kind ist, ne? Mhm. Ähm, und ich finde, das ist so auf dieser psychologischen Ebene tut der Film auch ganz schön weh, tatsächlich.
1: Mhm. Ja, ich kann mir das auch gut gerade für sie vorstellen, weil mhm. sie ist ja, sie, sie hat ja das, Jetzt muss man sagen, sie hat ja das Problem, sie, sie hat dieses Kind bekommen und ähm, sie wissen eigentlich, dass sie kein zweites Kind kriegen kann, genau. weil es da eben bei der Geburt Komplikationen gab. Und es ist halt ihr einziges Kind und sie denkt, es ist ihr einziges Kind. Mhm. Und sie fokussiert sich so da drauf und dann merkt sie, irgendwas stimmt mit dem Kind nicht. Und irgendwas passiert da und das spitzt sich ja im Laufe der Zeit immer mehr zu. Mhm. Anfangs denkt man nur, oh Gott, das arme Kind ist jetzt dabei, wenn sich jetzt ein Kindermädchen erhängt. Und sie sieht ja, sie guckt ja in dem Moment nicht ins Gesicht des Kindes und sieht, das Kind ist überhaupt nicht berührt davon, denkt sich, ja, okay, ne, ja, ja. hat sich jetzt mal erhängt, alles gut. Um, und äh, ja, das spitzt sich dann so zu. Und äh, sie will halt das Beste für ihr Kind. Und irgendwann merkt sie aber, das stimmt was nicht. Und ja. das kann nicht sein. Und dann kommt ja irgendwann auch dieser, wie du schon gesagt hast, dieser Gedanke auf, nee, ich glaube, das ist gar nicht mein Kind. Mm, mm. Und ja, das, das fand ich auch mega interessant. Ähm, ich fand es ein bisschen schade. Ich hätt, also ich hätte gerne noch mehr davon gesehen, mm, mm. teilweise. Also ich hätt, ich hätte das gerne noch ein bisschen weiter ausgespielt. Aber dann war... Ja, dann ich sag mal so, ihr blieb ja nicht mehr so viel Zeit. <lacht> Aber, genau, ähm, das ist richtig, also das ja. das das wäre so ein Punkt, den den ich interessant gefunden hätte. Also oder wenn wenn sie dann die Gewissheit hat, weil ich glaube, sie hat ja bis zum Schluss nicht wirklich die Gewissheit. Oder, nee, genau. Also wusste irgendwas stimmt mit dem Kind nicht und ähm, aber sie wusste ja nicht, was nicht stimmt. Und das wäre mal interessant zu sehen oder wie sie darauf reagiert. Aber das wäre dann wahrscheinlich wieder ein ganz anderer Film.
0: Klar, äh, wäre es wahrscheinlich. Um, aber ich, ich, ich kann total nachvollziehen, was du meinst. Also hier bleibt es eher so, so ein ganz unbeständiges Gefühl von Kälte und Distanz. Ich finde auch durch die Kamera ganz gut eingefangen, weil wir häufig auch gerade, wenn wir Damien in den ersten Szenen so sehen, sehen wir auch noch häufig durch einfach irgendwelche Scheiben oder halt in den Armen von diesem Kindermädchen und gar mhm. nicht so in dieser Familie selber irgendwie integriert. Also, ich finde auch dieses Anwesen so riesig, ne, und dass diese ja. Menschen da fast schon verloren drin gehen. Mhm. Also, man spürt eher diese Kälte, aber ich fände es auch interessant, wenn man die dann wirklich mal so anspricht und was dann, was das mit der Familie dann letztendlich macht. Denn der Vater, der ähm, mhm. kriegt ja, ähm, um auch da vielleicht so ein bisschen drauf einzugehen, was wäre, wenn es ein anderer Film wäre, da habe ich auch so ein bisschen <lacht> mhm. <lacht> ähm, so, so, so einen äh, so Ansatz. Man, man kriegt ja als Zuschauer, der Film, ich, oder ich fange mal anders an, der Film ist ja relativ straight erzählt. Ähm, genau. Du hast am Anfang durch diesen Fahrer, der dazutritt und diese Prophezeiung gemacht, dass es halt eben dieser Sohn des Teufels ist, wird halt so dieser Zweifel gesät, aber ich glaube, das darf man verraten der Vater kriegt am Ende auf jeden Fall diese unumstößlichen Beweise dafür im Grunde geliefert, dass mhm. es wirklich dieser, ähm, dieser Teufelssohn ist. Und ähm, ich finde, so ein bisschen macht der Film sich das dadurch auch kaputt, was er davor aufbaut. Weil ich finde, alles, was davor passiert, das ist sehr ominös mhm. und mysteriös, aber könnte gerade noch auf dieser Schwelle des Realismus irgendwie so bleiben. Weil, okay, Giraffen mhm. hauen halt vor dem Kind ab. Es gibt auch Menschen, die halt an eine Aura glauben, die um uns irgendwie herum äh, umgibt, aber die nicht sofort an so etwas wie Teufelsgestalten oder Geister glauben müssen, ne? so auf dieser mm -hmm. Ebene. Und dass man vielleicht am Ende sogar eher mit Zweifeln äh, als Zuschauer und eben auch mit diesem Vater gelassen wird, äh, was die Überzeugung angeht, dass der Kind wirklich der leibhaftige äh, Teufelssohn ist, weil am Ende ist es ja relativ klar, ne? was, äh, genau. was da so die Erkenntnis ist. Und ähm, da hätte ich mich vielleicht auch noch ein bisschen mehr in dieses mysteriöse reinflüchten wollen, äh, dass der Film eben dann nicht bietet. Aber auch da äh, stimme ich dazu, ist das so die Kritik, was wäre, wenn es ein anderer Film wäre, es genau, ist immer schwierig. Genau, genau. Ja,
1: ja so schwierig, schwierig, sowas zu sagen. Ich finde auch generell, der Film, also der Film kam eigentlich gut damit aus, dass, also dass er so erzählt wurde, wie er erzählt wurde. Weil Ich habe mich oftmals auch gefragt, ja wie, wo kommt, was ist das denn jetzt für eine Frau, als ich nicht verstanden habe, dass es jetzt das erste Kindermädchen noch, bevor ja, bevor dann äh, so, so mein Gedanke kam, was ist das jetzt für eine Frau, wo kommt sie her und kurz darauf wird gesagt, ja das Kindermädchen oder plötzlich steht da ein Hund und ich denke mir, ja, was macht denn dieser Hund jetzt eigentlich da, mm -hmm. was, mm -hmm. was, was hat das zu bedeuten und dann später wird es aufgelöst und das hatte ich an mehreren Stellen so, mm -hmm. wo mm -hmm. ich mir dachte, ja was, was passiert denn da jetzt und dann wird es einfach aber es wird einfach, ja ganz normal ausgespielt und gezeigt und hinterher denke ich mir so, ja okay, das war ganz schön, eigentlich gut gemacht. Ich brauche da jetzt nicht jemanden, der sich daneben stellt und mir erklärt, was im Film passiert. Mm -hmm. ähm, da ist der Film eigentlich ganz gut ohne das ausgekommen. Und ja, hm.
0: Auf jeden Fall. Also häufig die Fragen, die man sich als Zuschauer dann äh, stellt, mm -hmm. werden häufig dann auch im Dialog sogar verarbeitet. Und einige genau, Momente später genau. werden sie dann den Charakteren sozusagen in, in den Mund gelegt, definitiv. Ja, ja. Mm -hmm. Ähm, ja, wie, wie, wir haben das eben vorhin schon so ein bisschen angesprochen, wie äh, wie wir vielleicht dann zu dieser zweiten Hälfte stehen. Du äh, hast da so ein bisschen die Action dann äh, drin toll gefunden. Ich muss mhm. halt für mich sagen, ich fand sie recht langweilig. Sie verkommt ja dann so ein bisschen zur historischen Schnitzeljagd, sag ich mal, ne, mhm. wo sie dann so der äh, dieser äh, Vergangenheit sich auf die Spur begeben und auf die Spur kommen und dann eben nach äh, seinem wirklich leiblichen toten Sohn suchen extra nach Italien dafür reisen und dann diese langsamen und sehr trockenen Gespräche stattfinden ähm, genau, ich finde das, das was wirkt halt mochte. das was du mochtest okay ja, ja tatsächlich. cool ja ich fand an dieser Stelle wirkte das für mich so ein bisschen wie so der Einschub eines ja, fast schon so historischen Romans, so wie, mhm. wie, wie in so einem Frank-Schätzing-Roman, ja, wenn er, bevor er mit der Handlung weitermachen kann, erstmal so einen ganzen Schwall an Erklärungen und so wissenschaftlichen und historischen Einschüben irgendwie loswerden muss. Ähm, aber okay, dir hat es gefallen.
1: <lacht> ja, tatsächlich, das war so der Moment, ähm, mhm. wo, er, wo er halt mit diesem Fotografen, es gab ja noch einen Fotografen genau. dabei, der irgendwelche seltsamen Geschehnisse fotografiert hat wo er mit ihm unterwegs war und dann haben sie ein bisschen rumgeforscht und nachgeschaut und das ist halt, das ist aber generell so eine Art, die ich gern mag. Also ich mag, ich mag Sachen, wo ermittelt wird, wo Detektivgeschichten mhm. sind, wo Archäologie mhm. vorkommt, äh, wo irgendwelche, in irgendwelchen alten Schriftrollen rumgewühlt wird. Sowas mag ich halt und das hat mir ganz gut gefallen, weil es kam ein bisschen, Bewegung auf in dem Film. Mhm. Vorher war mhm. alles sehr langsam und sehr gesetzt und ich hatte auch immer so das Gefühl, so, das ist jetzt eine Szene, dann gibt es so einen ganz krassen Schnitt, dann kommt die nächste Szene, wieder so ein Schnitt mhm. und es war so mhm. ein bisschen zusammengestückelt und da war so ein Moment, wo ich dachte, oh, okay, jetzt passiert was, jetzt 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 kommt das Ganze mehr ins Rollen. <lacht> das hat mir soweit ganz gut gefallen, allerdings war es auch nur wirklich eine ganz kurze Sequenz. Mhm. Ja,
0: okay, ich kann es, ich glaube, ich kann es nachvollziehen, ja. Vor allem, weil, ähm, ja, im Grunde, da habe ich jetzt noch nicht so drüber nachgedacht, aber äh, da hast du schon recht, gerade die erste Hälfte des Films so interessant, sie äh, sich auch anfühlt, ist letztendlich schon so eine Aneinanderreihung an eben diesen seltsamen Begebenheiten, die dann irgendwann genau. vielleicht auch auserzählt sind. Es ist vielleicht so ein bisschen wie so eine Bibelgeschichte selber, ja, wo sie dann erzählt mhm. wird, Jesus hat das gemacht, Jesus hat das gemacht und das wundervollbracht, das wundervollbracht. Nur hier eben so mit umgedrehten Vorzeichen sozusagen. Also das Kind hat den ermordet mhm. und hier die Verletzungen <lacht> hinzugefügt und äh, mhm. einfach alles umgedreht entsprechend. Das stimmt schon. Und dann kommt da auf jeden Fall eine andere Struktur ähm, damals zum Tragen. Ich glaube, mir hat es auch insgesamt vielleicht deswegen nicht so gefallen, weil ich diese Jennings-Figur, du hast sie angesprochen, dieser Fotograf, mhm. der wirkte für mich so ein bisschen aus, ja, vielleicht so Drehbuchssicht als Figur sehr einfach, weißt du, er ist immer mhm. so, der zur Stelle ist, der hat so quasi einen Universalschlüssel zur Geschichte zur Hand, ne, also immer, genau. wenn irgendwie der Plot vorangetrieben äh, werden muss, äh, dann ist er zur Stelle, er hat, er kommt irgendwie in die Wohnung des Fahrers, den sie da untersuchen wollen, er hat Zugriff auf die Daten seiner Obduktion, ähm, mhm. und wir haben ihn eigentlich nur als Fotografen und nicht so als Journalisten irgendwie kennengelernt, aber ja, das kann man schon mhm. auch irgendwie schlucken, ja. ähm, er ist auf jeden Fall so der, der Eckpfeiler, der das Ganze dann voranbringt. Da hast mhm. du recht, da, da, da dreht sich mhm. auf jeden Fall was, ja.
1: Ja, aber er war halt auch ein bisschen seltsam. Also ich habe mir auch direkt draufgeschrieben, geschrieben, ne, nee, irgendwie der Fotograf ist mir suspekt. Also mhm. was macht er da? Und dann ähm, dachte ich mir so, naja, okay, vielleicht in der ersten Szene, in der er aufgetaucht ist, war ich nicht ganz so aufmerksam, habe das nicht so ganz nachvollzogen, mhm. wo er plötzlich mhm. herkam. Dann später wurde es mir aber klar, aber dann dachte ich mir auch so, ja, aber wie... Also jetzt ist er eigentlich ein Journalist oder er fotografiert für eine Zeitung oder was auch <lacht> immer. Und dann hat er ja auch immer diesen Priester gerufen und also dass er sich umdreht und von ihm Fotos gemacht mm, und sich bei ihm bedankt. Mm. Ich denke so, was was macht denn der? Also das habe ich <lacht> überhaupt nicht verstanden, wieso er diesen Priester fotografiert. Exakt. <lacht> und genau und später eben in dieser Wohnung dachte ich mir auch so, ja wie kommt er jetzt in diese Wohnung rein und wie jetzt plötzlich arbeitet er auch für die Polizei? <lacht> also das war so das war so ein bisschen ja ein bisschen sehr ja. konstruiert, würde ich sagen. Ja.
0: Er ist überall und nirgends auf jeden Fall. Genau, genau. Und dann
1: dachte ich mir auch, ja, was, was soll das? Und dann kam halt dieser kleine Twist, wo er sagte, ja, doch, ich habe doch mehr damit zu tun, weil er sich ja selber fotografiert hat und sozusagen mhm. äh, seinen Tod prophezeit auf seinen Fotos gesehen hat. Und dann wurde es wieder interessanter, weil dann dachte ich so, okay, da jetzt für das, was folgt, also diese ganze Ermittlungsarbeit, die ich interessant fand, wusste ich zumindest das Motiv des Fotografen, wieso er das macht also wieso Definitiv. ist er jetzt mit diesem Typen da unterwegs und das fand ich dann wieder interessanter wie er jetzt da hingekommen ist das ist das war dann schon wieder eine andere mhm. Sache wo mhm. ich mir dachte, naja gut, jetzt ist er halt da und er hat ein Motiv, wieso er macht was er macht und das kann ich nachvollziehen da finde ich den Fotografen jetzt eigentlich ganz gut
0: das stimmt, also Eigenmotivation wird ihm auf jeden Fall dann gegeben und ich finde auch eine interessante weil ähm, mich mhm. das dann auch teilweise an andere Filme erinnert hat, vor allem an sowas wie Final Destination, ne? du hast dann oh, ja, so genau. diese diese Fotos als Vorbote, ähm, ich weiß nicht, ich finde es generell unheimlich, glaube ich, dass du so technische Hilfsmittel brauchst, weil mhm. deine menschliche Wahrnehmung nicht geschärft genug ist, um irgendwie andere Dinge auch vielleicht empfangen oder sehen zu können. Und andere Hilfsmittel äh, entlarven das dann allerdings. Ne? Und äh, das finde ich, glaube ich, immer unheimlich. Und dann siehst mhm. du ja genau, wie du auch sagtest, auf diesen Fotos dann, was ich aber auch schön finde, da nicht so ganz konkrete Formen wie irgendwelche Haken, weißt du, die sich dann um die Charaktere genau, schwingen genau. oder so, sondern immer nur so, so abstrakte Linien und Striche und das wird mhm. später auch konkretisiert und es ergibt auch alles seinen Sinn am Ende, weshalb, aber erstmal mhm. finde ich, lädt das so mich auch irgendwie dazu ein, dann auch so mit der Lupe sozusagen diese Fotos irgendwie untersuchen zu wollen, ja. ne?
1: Wobei ich mich dann natürlich auch gefragt habe, wieso ausgerechnet dieser Fotograf? Also wieso hat gerade dieser Fotograf diese Fotos gemacht, auf denen man das sieht? Ist das bei hätte jetzt ein anderer Fotograf das gemacht? Hätte der das auch gesehen? Oder ist das irgendwie hat das speziell mit ihm zu tun? Also das das war mir so ein das war so eine Frage, die die ich hm. nicht also die ich mir gestellt habe und auf die ich halt keine Antwort bekommen habe. Ich dachte so wieso ausgerechnet ja. er? Und dann natürlich, es kann sein, ja, dass es so ein wie so ein äh, wie so ein Geist ist, sage ich mal, oder so also, so also jetzt so ganz abstrakt gesagt, mhm. der mhm. über dieser Person schwebt, dass er also dass diese Person irgendwann so auf die Art und Weise stirbt. Und vielleicht hätte man das auch auf anderen Fotos gesehen und das ist nur nicht aufgefallen, mhm, weiß ich nicht. Aber das war mhm. sowas, das das hat mich so einen Moment lang äh, ja so ein bisschen rausgebracht, weil ich mich gefragt habe, ja, wie so ausgerechnet der. Mhm.
0: Ja, stimmt, da liefert der Film auf jeden Fall keine Antworten. Also, ich habe mich das nicht gefragt im um sein, aber finde die Frage an sich spannend, ob so mhm. jegliches technisches Hilfsmittel das irgendwie zum Vorschein äh, gebracht hätte oder ob es wirklich vielleicht so so ein Schicksalsband dieser beiden Charaktere mhm. war, die dann irgendwie da reingeraten sind und die dann vom Schicksal miteinander verbunden werden. Ja, wäre vielleicht äh, ein Untersuchungsthema wert. <lacht> irgendwann noch mal. <lacht>
1: Oder für einen Spin-Off oder so. Ja,
0: genau, genau, richtig. Also die echt. Geschichte
1: des Fotografen.
0: Ja, und seine Kinder kommen dann irgendwie ihm auf die Schliche, was da in der Familie los war, irgendwie mhm. sowas dann, ja. <lacht> <lacht> ähm, ich hätte tatsächlich noch einen Punkt auf jeden Fall, den ich ganz mhm. interessant an diesem Film fand. Ähm, auch wieder so ein bisschen in dem Bereich dieser Deutungsmöglichkeit. Wir haben uns ihm jetzt so eher psychologisch vielleicht angenähert und halt eben auch so ein bisschen biblisch, ne? als so diese mhm. Umkehrung dieser Messias-Geschichte, ähm, was ich ganz interessant fand bei dem Film war tatsächlich das Ende. Wir können es ja bei den Implikationen irgendwie mhm. belassen. Aber was der Film am Ende ja, oder auch so, so ein bisschen angelegt dadurch, dass äh, diese Gregory Peck-Figur halt in der Politik tätig ist, er ist ja amerikanischer Botschafter, mhm. ja. hat, so wie ich das verstanden habe, sogar Aussichten darauf, Präsident zu werden, mhm. äh, irgendwann in Zukunft. Oder ist zumindest auch mit dem Präsidenten sehr, sehr gut befreundet, dem aktuellen. Mhm. Der zwar jetzt nicht namentlich benannt wird, aber auf jeden Fall Teil der Geschichte ist dass äh, letztendlich ist dieser Teufelsgestalt und diesem Teufelssohn darin, darin äh, geht, in die Politik zu kommen. Ne? Und äh, da irgendwie seine mhm. Fängen und seine seine Marionettenpuppen äh, in, in der Politik vor allem irgendwie tanzen zu lassen. Äh, das fand ich, weil jetzt mhm. noch so ein Aspekt tatsächlich, ähm, den ich bei anderen Filmen da jetzt noch nicht so ausgespielt gesehen habe, nicht ganz interessant fand, muss ich sagen. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das wieder, äh, da verschwimmen wieder die Grenzen, ob das mhm. jetzt in dem oder in dem Remake war. Da ging's, da wurde das nämlich auch ganz konkret irgendwann angesprochen, mhm. dass, der Teufel im Grunde genommen die Weltherrschaft übernehmen will, so banal wie das jetzt auch klingt, und deswegen eben in, deswegen eben dieser Botschafter ausgesucht wurde, mm, mm. weil er wurde ja im Grunde genommen ausgesucht, ich weiß jetzt nicht, wie viel wir hier spoilern oder so, also es war, hatte schon seine Gründe, wieso er dieses Kind bekommen ja, hat ja, und ja. was mit dem anderen Kind passiert ist und solche Sachen. Auf jeden Fall hatte, wurde an irgendeiner Stelle, glaube ich, tatsächlich auch gesagt, dass das so ist. Deswegen wurdest du ausgesucht, weil du eben diesen politischen ähm, Hintergrund hast und diesen politischen Einfluss hast.
0: Mm, mm. Ja, ich glaube, das, das dürfte dann tatsächlich wahrscheinlich das Remake gewesen sein, weil hier wird, glaube ich, lediglich ja, das, das so angedeutet, dass ähm, mhm. auch in so einem ich glaube, vom, vom Drehbuchautor fabrizierten Bibelfers, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, mhm. wie das ist, aber das deutet dann der Fotograf auch relativ willkürlich und abstrus, ja, dass genau. irgendwie aus dem, ich glaube, aus dem ewigen Meer oder sowas soll dann irgendwie der Teufel kommen und das ewige mhm. Meer wird dann als die Welt der Politik gedeutet, sozusagen. Ja. Ähm, also es wird ja. so klar, also es wird letztendlich wird auch hier in dem Film klar ausgesprochen, im anderen Kontext. Ähm, mhm. Aber ich finde das so irgendwie als Theorie, also da bin ich auch so ein bisschen zwiegespalten, weil, ähm, mhm das ja so vor allem so Theorien sind, die mich ja sehr stark an so so äh, ja so so Leute aus der rechten Szene und Antisemiten vor allem erinnern, weißt du so mhm. diese Theorien, dass äh die gesamte Weltpolitik und Wirtschaftspolitik von ein paar wenigen Juden irgendwie gesteuert und gelenkt wird. Ja. Ähm, ja. Das ist ja zum Beispiel so ein Problem, dass John Carpenter mit seinem äh, hier, äh, They Live-Film äh, hat, mhm. äh, der vor allem so von der rechten Szene sehr stark für sich instrumentalisiert worden ist, wo sogar John Carpenter selber so aus dem Hintergrund raustreten musste und sagen musste, Leute, ihr habt den Film nicht verstanden. So war das überhaupt nicht gemeint. Ja. Ähm, mhm. Und das, also ich muss zumindest sagen, das hatte auf jeden Fall was sehr Unangenehmes, das dann zu sehen. Ähm, aber vielleicht ist es dann auch dem Film zuträglich, dass er dich so mit diesem sehr düsteren Gedankengut dann eigentlich entlässt. Ne? Mhm. Und ähm, auf jeden Fall ein spannender Gedanke, finde ich. Und ich glaube, so in den Nachfolgern, so ich das gelesen habe zumindest, ich habe jetzt halt zwei bis schießt mich tot vier oder so gibt es. Ich weiß es gar nicht. Mhm. Ähm, Und eine, hab ich jetzt Serie. nicht eine Serie sogar auch. Wow, Wahnsinn. Ja, ich
1: glaube, ich glaube, aus diesem oder aus, le aus dem letzten Jahr. Er spielt mm. wohl direkt nach den Ereignissen des ersten. Ich habe es nicht gesehen, mm -hmm. ich habe auch nur ein bisschen mm -hmm. drüber gelesen. Mm. Wäre vielleicht auch mal interessant.
0: Ja, guck mal, wie brandaktuell dieser Podcast demnach ist. Das ist ja Wahnsinn. Ja,
1: total. Das
0: bei den Ach Filmen nee, 2016
1: sprechen. war die Serie. Okay, ja, sehr schön. Und da geht es um einen Erwachsenen-Damien. Mm.
0: So. Ich meine, das finde ich dann auch interessant, weil ich glaube, also so zumindest im Zweiten Film, da geht es, glaube ich, darum, dass er am Ende irgendwie so einen riesigen Multikonzern übernimmt, das dann halt natürlich auch so diesen Aufstieg in diese Wirtschaftspolitik mhm. dann äh, symbolisiert, wo er dann äh, ja, so diese Geschehnisse der Welt ein bisschen steuern kann. Aber ich fände es auch interessant tatsächlich, das mal aus der erwachsenen Sicht von Damien zu sehen, mhm. weil natürlich die Figur dann zwangsläufig psychologisierter irgendwie rüberkommen muss ne und er sich so ein bisschen mhm. mit seiner eigenen Natur und seinem eigenen Schicksal auseinandersetzen muss und wie man damit dann umgeht, ich meine, auch das ist fast schon so eine direkte Bibelparallele, wenn dann irgendwie so ein Jesus dann auch mal gesagt kriegt, ja, du bist Gottes Sohn übrigens, kommt komm darauf klar, so ungefähr, mhm. ähm, das ist ja fast schon so eine gespiegelte Parallele dieser Geschichte, ähm Wäre interessant auf jeden Fall, das weiter zu verfolgen.
1: Mhm. Nee, vor allem äh, fände ich das auch mal interessant dann aus seiner Sicht, weil er ja auch in diesem Film so gut wie gar nichts sagt. Also er sagt ja, einmal Papa, ja. Hilfe, Aua und schleicht ein bisschen <lacht> rum. Aber ansonsten war ich überrascht, wie wenig Text dieser Junge zum Lernen hatte.
0: Definitiv, ja.
1: Er macht es halt alles über die Blicke.
0: Ich finde, das macht er auch gut auf jeden Fall. Ähm, der hat auch manchmal so, so ein Lächeln drauf, äh, wo ja, ich das ja, Gefühl ja, genau. habe, es kommt so also es kommt so unfreiwillig eigentlich, aber es hat auch hier wieder zum Film ganz gut gepasst, wenn er dann auch mit so einem, ja, fast schon so ein bisschen ironischen Lächeln dann eben in diese Attacken dann übergeht, ähm, wo er vielleicht auch nicht mhm. so wirklich die Kontrolle hat drüber. Ähm hat, ist vielleicht nicht der beste Kinderdarsteller aller Zeiten, aber hat irgendwie in den Film <lacht> halbwegs gut reingepasst. Kann, ich, kann ja. ich verzeihen auf jeden Fall. Ja. Wie war das denn im, im Remake, sag mal? Also ist da vielleicht so die Figur mhm. des Damien so ein bisschen mehr äh, zum Tragen gekommen? Oder kannst du generell so ein bisschen was über das Remake mhm. erzählen? Weil ich habe es gar nicht gesehen. Ja.
1: Äh, tatsächlich ist das Remake erstaunlich nah an dem Original. Also ich hatte das Gefühl, dass sogar das Haus, in dem die gelebt haben, das gleiche war. Und mhm. die Dialoge waren teilweise gleich, sogar die Kamera war stellenweise gleich. Also das war wirklich erstaunlich. Nur dass das alles halt ein bisschen ins Jetzt geholt wurde. Also ähm, der, der, wie heißt der eigentlich, Robert Thorne, ne, genau. Unser Botschafter genau. hat zum Beispiel dann von dem von dem Tod des Priesters nicht aus der Zeitung erfahren, sondern hat vom Fotografen eine E-Mail bekommen. Oder.
0: Ah ja, okay. Ähm,
1: es gab halt, es wurde halt alles so ein bisschen abgeklopft. So, also der Staub ja. abgeklopft. Ähm, da wurde auch ganz <lacht> offensichtlich gesagt, dass dass, de, dass er der das Patenkind vom Präsidenten ist. Ich weiß <lacht> jetzt nicht genau, ob, ob der Robert Thorne oder ob Damien das Patenkind war. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber auf jeden Fall, Patenkind vom Präsidenten ist irgendwie auch da zum Klagen gekommen. Was das Ganze natürlich dann nochmal ein bisschen äh, besser ja. macht, äh, beziehungsweise ein bisschen deutlicher macht. Ich sag's mal so, besser vielleicht nicht, aber deutlicher und ansonsten, jetzt muss ich nochmal in meine Notizen schauen, was es halt im Remake gab, ähm, es gab so einen kleinen Prolog im Vatikan, wo, wo dann ganz genau erklärt wurde, dass die Zeichen gedeutet werden, bevor überhaupt noch das Kind zur Welt gekommen ist. Das fand ich ganz interessant, weil da ganz aktuelle Ereignisse äh, drin verarbeitet wurden, wie zum Beispiel ähm, den, das, den Anschlag aufs World Trade Center oder den Tsunami oh. da in mhm. Indonesien. Mhm. das wurde alles irgendwie drin verarbeitet und als Zeichen für den Antichristen gedeutet. Oh wow, Das ja. fand ich interessant, war eine schöne Ergänzung. Ich fand, der Film hat auch ohne das gut funktioniert, aber es war halt eine nette Ergänzung, die mhm. das Ganze so ein bisschen ins Hier und Jetzt zieht. Ansonsten, ja, die Musik war stellenweise sehr ähnlich, aber nicht ganz so laut und aufdringlich. Hat mir auch ganz gut gefallen und es gab eine bestimmte Szene, die mir im Remake ein bisschen besser gefallen hat. Mhm. Das war nämlich die Szene, als die, als die neue Haushälterin ähm, dazu kam. Beziehungsweise, na, das kann ich auch nicht sagen, dass mir das besser gefallen hat. Es war so ein Mischmasch aus beiden Szenen, hätte ich mir gewünscht. Mhm. Denn in dem, in dem Originalfilm war es ja so, die Haushälterin kam an, hat gesagt, ja, ich bin die neue Haushälterin bin jetzt hier angestellt und dann haben sie gesagt, ja, okay. Und dann sagt die Frau zum Mann, ja, hier, gut, dass du die geholt hast, wusste ich gar nicht. Und dann sagt er zu ihr, ja, nee, habe ich nicht. Ich dachte, du hättest sie geholt, sodass sie nee, nicht genau nee. wissen, wo sie herkam. Das hat mir im alten Remake, im alten Film gut gefallen. Im neuen Film hat mir besser gefallen, dass mir die Musik von vornherein nicht verraten hat, dass die, dass die, also dass die Haushälterin, sage ich die ganze Zeit, ich meine natürlich das Kindermädchen, dass ja, das ja. Kindermädchen eigentlich so eine Böse ist. Also das, das hat mir im alten Film der, die Musik sofort gezeigt, als sie mhm, reingekommen mhm. ist. Im alten äh, oh Gott, ich komme schon ganz durcheinander. <lacht> Im Remake äh, war es tatsächlich so, dass dass die Musik so sehr entspannt war und sie war sehr furchtbar nett und freundlich mhm, und, mhm. und hat auch direkt gesagt, ja hier die Agentur äh, verbummelt manchmal die Unterlagen, hier das sind meine Unterlagen. Also im Remake hatte ich, hatte ich nicht mal annähernd so das Gefühl, das Kindermädchen ist jetzt böse. Im Gegenteil. Ich dachte, sie wäre mhm. eine nette Dame, der weiß Gott, was im Laufe des Filmes wahrscheinlich passiert. Und da hätte, so eine Mischung hätte ich daraus mhm. besser gefunden. Ansonsten war der Film wirklich nah dran. Und mhm. ich würde mal sagen, wenn jetzt jemand, ähm, wenn jetzt jemand sagt, nee, ich mag alte Filme nicht so gerne, aber ich möchte mir den Film gerne anschauen, kann man sich ganz ruhig das Remake anschauen, weil es gar nicht so einen großen Unterschied macht. Mhm. Ja, die schauspielerische Leistung ist vielleicht auch nochmal eine andere, weil der Botschafter irgendwie 34 ist in dem neuen Film und in dem alten ist er ja schon, wirkt er jedenfalls deutlich älter. Also das ist so ein Altersunterschied gibt es da drin, aber grundsätzlich hat, hat, haben mir beide Filme gut gefallen. so unter, okay. unter dem Gesichtspunkt.
0: Ja. Was ist mit dem Gewaltgrad? Ist der so im Remake äh, hochgeschraubt worden? Das äh, könnte mhm. ich mir nämlich vorstellen, so auch an diese heutigen Sensibilitäten irgendwie angepasst.
1: Ähm, nicht ganz, also ein bisschen. Ähm, mhm. Man hat, ich sag mal so, bei, bei, den, bei gewissen Toten hat man einfach ein bisschen mehr die Kamera drauf gehalten als vorher. Ja, okay. ja, Aber das ja, war wirklich gut. minimal. Das war so... Ich glaube, bei dem Priester war das so ein Moment, ähm, wurde der Tod aus einer Perspektive gefilmt, die ich jetzt nicht so angenehm fand. <lacht> ähm, nämlich sozusagen aus Perspektive des Mordwerkzeuges. Oh, ja. Das war schon, das war schon so, dann dachte ich so, uh, ne, und ja, und bei dem Fotografen hinterher ähm, wurde auch ein bisschen besser drauf gehalten. Aber letztendlich letztendlich kam kam es dem Original auch recht nahe. Also das war jetzt mhm. nicht großartig viel mehr Gewalt drin oder Blut okay. oder sonst irgendwas.
0: Ja, ja. Okay, alles klar. Also finde ich spannend tatsächlich. Also ich finde es auch cool, dass du nochmal hier diese Mrs. Baylock, diese, äh, dieses Kindermädchen äh, erwähnt hast. Äh, weil die auch, finde ich, äh, auf jeden Fall ein Großteil zum Spaß äh, dieses Films irgendwie beiträgt. Die ist ja wirklich so das mhm. exakte Gegenteil einer Mary Poppins, kann man sagen. Ne? Genau. So total, total kühl und also zumindest in, in diesem Original. Ich finde die Darstellerin, muss ich auch sagen, wirklich fantastisch, äh, weil sie mhm. also diese Kälte nicht zu überspielt ähm, aber trotzdem so unheimlich fordernd und souverän wirkt, aber eben mit dieser sehr gekonnten Spur an Höflichkeit, ne, mit der sie genau, so weiß, wie genau. sie sich diese Türen dann eröffnet sozusagen mhm. in dieses äh, in diese Familie hinein. Fand ich auch mhm. cool. Und ich finde auch sehr spannend, ja. ähm, äh, was du erzählt hattest über die Art und Weise, wie äh, das Remake äh, die Geschichte in die heutige Zeit versetzt, gerade was so diese aktuellen Katastrophen dann angeht. Das finde ich einen mhm. spannenden Ansatz dass der Film das so vielleicht auch so explizit macht, denn gerade diese ganzen ja, satanistischen Horrorfilme, die wurden, also so, da kenne ich auf jeden Fall zumindest ein paar Filmtheorien, ähm, wurden halt als Welle aus einer Zeit geboren, wo gerade auch in Amerika diese große Unsicherheit durch diesen Vietnamkrieg, durch so Watergate-Skandale und äh, Nixon eben als Präsident dann äh, äh, dann ausgemacht wurden und uh, ihren Ursprung fanden. Mhm. Und äh, das ist dann zwar eher so ein unterschwelliges Gefühl und wird dann nicht unbedingt explizit im Film angesprochen. Aber ich finde es dann interessant, wenn wirklich dann solche große Ereignisse, auch so globalen Großereignisse, sich dann zutragen in unserer Welt, wenn die für so eine Narration dann genutzt werden. Das finde ich schon interessant. Mhm. Ja.
1: Ja, war es auf jeden Fall. Und wie gesagt, das hat mir, das hat mir teilweise gut gefallen. Und äh, aufgrund dessen fand ich auch in dem Remake dieses, diese, ähm, ja, diesen Vergleich so nach dem Motto Politik und dieses Meer mhm. war ein bisschen klarer und deutlicher. Mhm. Weil man eben mhm. vorher, weil das Ganze eben vorher schon eigentlich im Prolog dahin interpretiert wurde. Mhm. Mhm. Da, da konnte ich es besser nachvollziehen und sagen, ja, okay, ich kann es verstehen. Ich kann verstehen, warum dieses Kind ins Weiße Haus will und Präsident oder irgendwie Einfluss auf den Präsidenten haben will, weil das irgendwie alles so schön in den aktuellen Kontext ja, verpackt wurde.
0: Ja, ja, verstehe. Also das Fazit lautet im Grunde dann, beide Filme auf jeden Fall äh, durchaus zu empfehlen und beide mhm. kann man sich anschauen, ohne dass dann vielleicht allzu viel verloren geht, außer natürlich Gregory Peck. <lacht> aber, genau. Äh, genau. Daher vielleicht dann doch die Empfehlung an das Original eher, aber ähm, ja, schön. Gut, ich finde, ich finde, wir haben die Filme oder auch den Film im Speziellen jetzt eigentlich ganz gut zu fassen bekommen, mhm. ähm. Und äh, ja, offensichtlich, also mir war das auch jetzt unbekannt, dass da so viel noch zu eben dieser Geschichte von das Omen dazu mit reinfällt, äh, wie eben dieses Remake, wie die Serie, die mir zum Beispiel komplett mhm. unbekannt war äh, und das ist dann vielleicht so ein netter Starting Point und eben auch mit unserem Podcast hier ein netter Starting Point, um sich damit weiter auseinanderzusetzen. Cool, ja Katharina, das freut mich sehr, dass du diesen Film da mit, mit mir besprochen hast und dann auch so viel von deiner persönlichen Geschichte da noch erzählt hast, das freut mich sehr, ähm. Und mhm. wenn die Leute, und das werden sie, jetzt auf den Geschmack gekommen sind und <lacht> auf jeden Fall noch mehr von dir hören und lesen wollen, ich hoffe, dass auch jetzt bei dir ein bisschen äh, diese Barriere des Podcastens äh, gefallen ist und du da Gefallen dran gefunden hast und man mehr von dir ja. zu hören bekommt, <lacht> wo kann man das denn dann tun im Internet?
1: Ja, also bevor ich das sage, erstmal Dankeschön. Ich freue mich auch, dass ich das jetzt hier so äh, gewuppt habe und äh, ich bin auch tatsächlich recht entspannt ins Leben gekommen. Das war so mein größter, meine größte Angst, dass ich dann hier sitze und denke so, oh Gott, ich kann gar nichts dazu sagen. Ähm, ja, also mich findet man auf Twitter, wie schon eingangs erwähnt, als etkadypsilon, also das Y ausgeschrieben und ich habe meinen Blog auf Tumblr, der nennt sich kulturnachklang.tumblr.com, aber ich war eine vor dort äh, poste ich wirklich wenig, aber ab und zu kommt was, finde ich da findet man da schon was oder auf Instagram als @kadiventure, wenn ihr euch für Reisen interessiert, weil das ist sozusagen mein Travel Blog Outlet. Ja, und ansonsten bin ich sonst überall irgendwo unterwegs, wo es was nerdiges gibt. <lacht> bei allen also ich höre ich höre bei allen Podcastern irgendwie mal rein und äh, verfolge da auch ganz viel und kommentiere auch gerne ganz viel und sehr ich bin schön. natürlich sehr offen für Einladungen zu weiteren Podcasts es hat ja doch Spaß gemacht
0: ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass da einiges äh, dann an dich rangetragen wird in Zukunft. Ähm, du hast es genau richtig gesagt. Ich meine, genau darum geht es auch im Horror-Oktober, äh, Sachen zu kommentieren und da ins Gespräch zu kommen und äh, vor allem viele coole neue Horrorfilme für sich neu zu entdecken, wie eben auch diesen Film. Und äh, deswegen auch nochmal noch mal ein herzliches Dankeschön. Und äh, ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns und äh, hören mhm. uns dann bestimmt irgendwann mal wieder. Ich Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und damit sind wir raus, würde ich sagen. Tschüss, mach's gut. Tschüss.